0: Herzlich willkommen zur Lebenskünstler-Folge. Ich bin die Silke Verheyen und heute geht es um das Thema Neid und Eifersucht und ich habe einen Gast, der mit mir über dieses Thema spricht und das ist ein ganz besonderer Gast für mich, weil das ist meine beste Freundin und die stellt sich jetzt gerade erstmal vor. Hallo Julia!
1: Ja, hallo Silke! Hallo!
0: Also ich freue mich sehr,
1: sehr, sehr, sehr von dir eingeladen worden zu sein zu diesem Thema, weil es mich auch sehr bewegt, es Thema Neid und Eifersucht ähm, auch im Beruf, ähm, weil wir zwei ja auch so viele Sachen gemeinsam tun. Also zu mir, ähm, beruflich bin ich Schauspielerin, ich bin Sprecherin und ich mache gerade meine Heileausbildung ähm, und ich werde in Zukunft auch noch versuchen, diese Dinge mehr miteinander zu kombinieren, weil die sehr viel miteinander zu tun haben. Schauspielerisch gesehen ähm, Drehe ich äh, fürs Fernsehen mal eine Serie, mal Werbung. Ich bin aber auch ein bis zweimal mit Produktionen im Jahr im Theater, weil äh, mir das Spaß macht, diese unterschiedlichen Medien zu benutzen. Sprechere technisch äh, bin ich immer wieder zu hören, mal in einer Werbung, im Radio, auch mal in, beim WDR, in Dokumentationen, unterschiedlich. Ich bin freiberuflich unterwegs. Genau.
0: 对啊。Yeah. Das ist zu mir, liebe Silke. Ja, cool. Super. Ja, also ihr hört schon, ich habe mich ja auch zu Anfang mal vorgestellt und jeder, der so ein bisschen schon mal reingehört hat, weiß das, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal. Also ich arbeite auch als Schauspielerin, als Sprecherin und ich bin Schamanin. Und ja, also ihr merkt, das ist ziemlich gleich. Und ja, deshalb sind wir mit diesem Thema auch, glaube ich, einfach sehr, das passt einfach sehr gut zu uns beiden, darüber zu sprechen, weil wir als wir uns kennengelernt haben, natürlich uns auch so vorgestellt haben einander. Ne? So, ja, ich bin Schauspielerin, ja, ich auch und hä und, und Und dann haben wir uns immer enger angefreundet und haben natürlich auch total ähnliche Vorlieben. Und ja, bei dem einen läuft es mal besser, bei dem anderen mal nicht so gut. Also bei mir zum Beispiel ist gerade schauspielerisch total die Ebbe und bei Julia geht es voll ab und ich freue mich mega für Julia. Und ja, ich würde aber auch lügen, wenn ich nicht zwischendurch mal denken würde, ich will das auch gerne, weil ne? es geht ja darum, okay, was ist denn dann eigentlich der Unterschied zu diesem, da gehen wir jetzt mal direkt in die Materie, es gibt ja da einen Unterschied, ne? ob man das jetzt zum Beispiel in so einer wertvollen Freundschaft, die wir uns aber auch einfach klar so ähm, definiert haben, so offen sprechen zu wollen, ähm, dann auch einfach sagen zu können, ja, ich würde das auch jetzt gerne mal machen, ne? ich würde jetzt auch gerne drehen oder ich würde das gerne machen. Und ähm, ich glaube, am wichtigsten ist wirklich, dass man da einen Umgang mitfindet, der gesund ist. Und das haben wir uns, glaube ich, ganz gut so kreiert, Julia. Und das ist aber auch ganz am Anfang gar nicht so leicht gewesen. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob du dich da auch noch zurück dran erinnerst, wo die ersten Male waren, dass wir uns mal getraut haben, das in dem Moment zu sagen. Ähm, erinnerst du dich da auch noch dran zufällig? <lacht> Ja, also ich finde, das Thema Neid und Eifersucht
1: ist etwas, was sehr unangenehm ist. Weil gerade mit Menschen, die man mag, ist es etwas, was man glaubt oder was man spürt, es nicht spüren zu wollen, weil es unangenehm ist. Man, man mag die Menschen, man wünscht den Menschen auch das Beste und man freut sich, man will sich ja auch gerne dann mit diesen Menschen freuen. Und gleichzeitig ist eine andere Stimme in einem drin, wo irgendetwas hochkommt, was, was man daran auch blöd findet. Und das versucht man dann vielleicht auch wegzudrücken, wegzumachen, das auch nicht anzusprechen, weil man auch Angst hat, der andere könnte dann sich vielleicht von einem distanzieren, weil man denkt, der andere gönnt mir das nicht oder da ist jetzt irgendwie ein Thema auf dem Tisch, was unangenehm ist. Und ähm, ich, dann steht es aber trotzdem zwischen den Menschen. Das ist einfach spürbar, das ist einfach da, weil wir ein Teil von uns nicht sehen wollen, nicht hören wollen, der sich meldet und sagt, ähm, ich möchte das auch. Und ich finde, es ist ähm, als allererstes ist es total ähm, menschlich, total natürlich. Wir wollen alle sehr, sehr gerne wahrgenommen werden. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen mit dem, was wir gerne machen, mit dem, was wir können, möchten wir gerne auch im Fokus stehen. Wir möchten, dass es wertgeschätzt wird. Und ähm, wenn jemand in unserem Umfeld das gerade lebt und das gerade erreicht oder das gerade einfach zum Ausdruck bringt, was wir uns auch wünschen für uns selber, dann weckt das eben dieses Gefühl von, oh Menno, ich will das auch. Ich glaube, das ist total natürlich. Das erinnert mich vor allem und bevor das jetzt auch mit uns, also die Beziehung mit uns und die Freundschaft mit uns ähm, angefangen hat, ich kenne das schon aus kind, kind von Kindesbeinen auf, also wirklich, ich habe drei Brüder <lacht> und. Ich kenne das so gut, dann, äh, wenn ich dann irgendwas wollte und was äh, gemacht habe und mein kleiner Bruder hat das dann aber irgendwie auch gemacht und hat das dann bekommen oder hat mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann wurde ich richtig stinkig und eifersüchtig und war neidisch ähm, auf, das, auf seinen Erfolg, obwohl ich es ihm auf der anderen Seite total gegönnt habe, weil ich ihn über alles liebe. Ähm, genau. Also glaube ich, als allererstes ist ganz wichtig, was ich unbedingt sagen möchte, ist, das Gefühl Neid ist sehr, sehr natürlich. Und es ist nichts, was wir wegmachen müssen. Weil ähm, es ist ein Teil von uns, der sich meldet und der gerne gesehen werden möchte.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja.
1: Ich weiß nicht genau die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. <lacht> Deine Frage war ja, ob ich mich daran erinnere, wie das mit uns beiden am Anfang war. Ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Weil, als wir uns das allererste Mal getroffen haben, das erste Mal gesehen haben und dann sagst du dann auch in der Runde, ich bin Schauspielerin ähm, und Sprecherin, dann kam bei mir sofort hoch, Moment mal, die Schauspielerin und Sprecherin bin doch hier ich. Ich bin das doch. Also dieses Gefühl von irgendeine Position oder irgendetwas, was ich glaube zu sein und was mir wichtig ist, wird mir jetzt streitig gemacht. Ähm, und das war erstmal... Nicht leicht, es waren erstmal auch unangenehme mhm. Gefühle dabei. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist
0: es dir ergangen? Ähm, ja, also es ist, ähm, <lacht> es ist ein bisschen interessant, weil das Ähnliche, das ähnliches habe ich auch gedacht, ich habe aber sofort dann auch immer so ein bisschen, das kenne ich auch aus reinen Schauspielerrunden, dieses Abchecken, wer hat jetzt eigentlich was gemacht und bin ich jetzt irgendwie viel schlechter als die anderen, also gemessen an den Ergebnissen, ne, jetzt rein an den Ergebnissen, weil das ist glaube ich das, was am meisten so Neid und Eifersucht entfacht, was aber natürlich auch einfach mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, weil es sich absolut bei mir unterschreiben muss, weil ich glaube zum Beispiel dieses erste Erlebnis, wo wir uns getroffen haben und du auch so schön gesagt hast, so ey, jetzt wird mir hier mein Platz streitig gemacht als alleinstehende Schauspielerin und Sprecherin hier in der Runde und dann sagt auf einmal jemand anders, ich bin Schauspielerin und das ist irgendwie was, was glaube ich auch in unserem Beruf gar nicht so fremd ist, weil das halt so ein Beruf ist, wo man nicht mal einfach eben kurz einen Job hat und dann bleibt man da drin, das ist halt eher so nicht der Regelfall, ne? sondern man ist ja immer wieder am, man bewirbt sich, man ist sehr im Fokus, man haut Bilder von sich raus, man, ist sehr, man muss sehr sichtbar als Person auch einfach quasi richtig im Rampenlicht oder auch im, einfach vor der Kamera stehen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das macht einfach schon sowas aus, dass wir das schon gut kennen. Und natürlich auch oft damit in Berührung gekommen sind. Und ja, wir haben uns das beide so ausgesucht. Und trotzdem, irgendwie ist das sofort so drin gewesen, dass wir uns so abgecheckt haben. <lacht> Und äh, ja, für mich ist die Erinnerung daran aber auch so, dass ähm, ich, da irgendein Teil von mir hat sich auch gefreut. Also irgendein Teil von mir wollte sich auch sofort vernetzen. Ähm, also, so es ist nicht nur dieses Oh Gott, Hilfe jetzt, okay, jetzt bin ich hier nicht alleine diejenige, sondern äh, es ist auch immer ein Teil von, ja cool, wir haben was gemeinsam. Und ich glaube, das kennt auch jeder, der das macht. Das gibt es nämlich so beide Seiten. Und äh, aus meiner Seite heraus sagen, kann, also ich kann da in dem Moment wirklich sagen, dass für mich irgendwie aber auch was passiert war die Monate davor oder auch generell, was ich da gearbeitet hatte. Und das ist manchmal im Leben einfach so, dass das erstmal gerade wieder Raum auch war, für jemanden eng reinzulassen in mein Leben, der da genau das Gleiche macht wie ich. Also so beruflich, ne? Also man macht natürlich andere Projekte und man hat einen anderen Ausdruck, aber einfach der die Berufsbezeichnung bleiben wir mal bei der Berufsbezeichnung. Ähm, und ich glaube, dass das einfach von meiner Seite ausgesprochen dann eine ganz neue Entscheidung war, als wir uns dann noch näher kennengelernt haben natürlich. Aber es war auch eine Entscheidung zu sagen so, ey, das macht mich aber eher neugierig. Also es war nicht so ein ähm, oh Gott, was hat die jetzt gemacht und ich gehe mal besseren Bogen um die, weil dann komme ich bloß nicht in Berührung mit den Themen, die bei mir unangenehm sind. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Weil ich glaube, schädigend ist Neid und Eifersucht nur, und du hast es auch so schön gesagt, dass es natürlich ist. Schädigend ist das, wenn wir uns das nicht erlauben. Wenn wir uns dafür auch noch selber fertig machen, dass wir das gerade so empfinden. Mhm. Weil dann ist es sehr, 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 sehr schädigend für einen selber. Ja. Ja. Und ich glaube, dass man dann sogar auch aus meiner Sicht heraus Leute vor den Kopf stößt, die man gerade kennenlernt oder die man schon länger kennt, die dann das andere machen, weil man dann durch dieses Ungleichgewicht in einem selber dann nach, nach außen hin so eine Handlung erzeugt, die dann wirklich irgendwie nicht ganz so nett ist vielleicht. Ne? Ja. ja, ich
1: würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, in dem Moment, wo man Leid empfindet, ähm, projiziert man das ja auf die andere Person, man projiziert mhm. etwas auf die Person, Ein, ja, wo man glaubt, diese Person ähm, er hat etwas, was ich jetzt nicht habe, oder ich muss dagegen gehen, oder ich muss besser sein, oder was auch immer, warum ist das gerade so, und ähm, dadurch ist es häufig so, dass man die Beziehung zu dieser Person erst gar nicht erlaubt, mhm. ähm, weil der eigentlich steht Neid und Eifersucht wie eine imaginäre äh, Blase, <lacht> zwischen der Person, die man gegenüber hat und sich selber. Wenn diese Blase einfach mal angesprochen wird, wenn man sich das einfach selber mhm. auch eingesteht, dass man das jetzt empfindet, dann kann man dieser Person auch erstmal wirklich begegnen und schauen, und das ist eben das, was hinter Neid existiert, ist nämlich ein Raum, meiner Meinung nach ein Raum, ähm, wo sehr viel Platz dafür ist, dass man sehr viel Verbundenheit empfinden kann, sehr viel Gemeinsamkeit. Weil allein, dass man auf jemanden neidisch ist, ist ein Hinweis dafür, dass diese Person etwas hat oder etwas einem selber zeigt, was man selber gerne möchte. Das heißt, eigentlich mhm. fühlt man sich dahingezogen. Das heißt, wenn man Neid empfindet, kann man sich entscheiden, ob man jetzt diesen Neid, versucht wegzumachen und auch vielleicht dieser Person sogar aus dem Weg zu gehen oder sie wegzudrängen, was, wenn ihr ehrlich seid, in den seltensten Fällen gelingt, weil gerade die Personen, auf die wir neidisch sind, die gucken wir uns immer wieder an, die googeln wir immer wieder, die suchen wir auf Facebook, wir schreiben darüber, wir reden mit Freunden darüber, weil es uns eigentlich extrem beschäftigt weil es ein Hinweis dafür ist, was wir eigentlich selber wirklich uns wünschen. Und vielleicht wünschen wir uns sogar, ähm, genauso zu sein. Vielleicht lebt diese Person auch etwas aus, was wir uns selber für uns wünschen. Und wenn wir uns darauf mal einlassen, dass die andere Person etwas hat, was wir uns selber wünschen und das akzeptieren können, ähm, dann kommen wir erstens dieser Person näher, und das ist das, was bei uns passiert ist, zu gucken, ah, okay, die macht etwas, die kombiniert auch etwas, also, weil du kombinierst ja auch das Schamanisch, also das Spirituelle, mit dem Schauspiel. Und das ist genau etwas, was ich tue und was ich immer mehr möchte. Und dann war einfach auch die Frage: wow, da ist jemand, der genau die gleichen Interessen hat wie ich. Hinter dem anfänglichen, unangenehmen oder auch das Neid und die, und das, die, die, die Frage über meinen eigenen. Wert oder das, was ich eigentlich kann und was ich nicht kann und was ich darstelle und nicht darstelle, war auf einmal ein, da ist ja jemand, der genau das liebt oder der das mag, was ich mag. Das ist ja total toll. Und gleichzeitig zu empfinden, ja, ähm, ich, ich bin aber auch ein bisschen ähm, neidisch, dass es vielleicht bei ihr gerade läuft. Oder was ist, wenn das bei ihr jetzt besser läuft als bei mir? <lacht> so Fragen. Und damit... Einfach zu sein und das auch in Kommunikation zu bringen, ähm, gibt einem die Möglichkeit, diese Blase, die zwischen diesen zwei Personen existiert, zwischen mir und dem Gegenüber, ähm, einfach zu benennen. Und dann ist, ist es nicht mehr wie so ein unsichtbares ähm, Ding, gegen das man ankämpft, sondern es ist einfach da und es ist gar nicht so schlimm, dass es da ist. Und auf einmal entsteht wirklich eine Beziehung, weil es kann oft also oft ist es sogar so, dass es auf der anderen Seite nämlich ähnlich aussieht. Dass der andere auch das schon so empfunden hat oder vielleicht sogar das Gefühl hatte, irgendwie würde ich gerne mit der Person in Kontakt sein, aber irgendetwas hindert mich daran, das ganz sein zu können. Thema zwei Seiten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, absolut. Das ist ja, ähm, da bin ich ganz deiner Meinung. Und... Ähm, das ist auch, glaube ich, was, weswegen ich generell diese Folge überhaupt machen wollte. Und wirklich einfach mal, ähm, klar haben wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass das einfach schon wahnsinnig heilen konnte. Und da auch dann erst der Raum dafür auf ist, zu gucken, okay, will ich überhaupt Theater spielen jetzt zum Beispiel für mich? Ne? Also es ist ja dann manchmal, ist man dann einfach irgendwann vielleicht auch, vielleicht kennt das der eine oder andere, irgendwann ist man schon fast auf alles neidisch, was beim anderen klappt. Ne? Also es kann halt echt passieren. Ähm, dass es, glaube ich, dann immer enger wird, immer enger wird und irgendwann kann man gar nicht mehr unterscheiden, ist das überhaupt was, was mich interessiert oder geht es jetzt einfach darum, dass ich einfach schon nur noch in der Gewohnheit drin bin, dass egal was läuft, dass ich dann neidisch werde. Ne? Das ist halt was, wenn man nie drüber geredet wird, glaube ich. Und ich glaube, wenn man deinen Raum einfach auf hat für sowas und was du auch so schön gesagt hast, ist, man sieht das bei jemand anderem und im Endeffekt ist man ja erst dann neidisch oder eifersüchtig, weil man eigentlich irgendwie diesen Wunsch auch hegt, das vielleicht auch machen zu können. Vielleicht genau das Gleiche. Also man ist natürlich ein anderer Mensch, man hat eine andere Qualität, die man reinbringt und das ist ja auch das ganz Wichtigste. Also es ist jetzt kein Anraten auf, mach's doch genauso, kopier's doch einfach. Aber man kann einfach was davon vielleicht kopieren oder auch näher nachfragen. Ne? So, ey, was hast denn du gemacht, dass das jetzt geklappt hat? Kannst du mir das vielleicht erklären? Ne? Also man kann ja auch einfach wirklich Raum dafür aufmachen, zu fragen. Und dann ist es, glaube ich, wenn man es schafft, dass es auf beiden Seiten dann ausgeglichen ist, zum Beispiel auch für die andere Seite. Das ist ja manchmal auch, ähm, was du auch vorhin schon mal erwähnt hast, dieses unangenehme Gefühl, wenn es läuft und dann sagt es einem jemand, ne, ich bin da neidisch und dann denkt man selber, oh Gott, der gönnt mir das jetzt nicht. Ne? Also das ist ja auch ein Mechanismus, der damit zusammenhängt. Und da sich aber nicht runterschrauben, sondern ganz in Liebe sein mit dem anderen, auch erstmal einfach wirklich erkennen, wie mutig das ist, das ähm, auszuformulieren. Und dann auch einfach zu sehen, ich, ich bin jetzt aber trotzdem, mache ich es jetzt ich mache es jetzt trotzdem weiter, umso mehr. Weil ähm, das andere, der andere Weg ist vielleicht in dem Moment etwas, was dann sagt, ja, ich will aber, dass der mich jetzt noch mag. Nur bei uns zum Beispiel ist es ja total interessant, dass wir uns ja gerade deshalb so mögen. Ne? Also dass wir uns auch so sein lassen damit und dann aber trotzdem nicht aufhören, das zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist einfach was, was auf beiden Seiten dann wichtig ist, das so äh, zu erkennen. Mhm. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift, aber. <lacht> 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 genau. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was total in, in die Weichheit muss und ganz, ganz. Äh ganz gesehen werden möchte, auch in der heutigen Zeit, wo quasi alles sehr nach außen getragen wird und man alles irgendwie sehen kann. Das heißt, wenn man eine Idee hat, etwas kreiert und dann googelt, irgendwer auf der Welt hat das sehr wahrscheinlich schon gemacht. Weißt du, wo wir noch kein Internet hatten und wo noch nicht so viel verfügbar war, haben wir es vielleicht ja gar nicht mitbekommen, dass es da noch jemanden gibt, der sowas macht, ne? mit dem wir uns überhaupt so arg vergleichen. Und äh, ja... Das ähm, ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass äh, man da sich Raum lässt und das klar ausformuliert und auch einfach beide Seiten so ein bisschen, ja, so eine Weichheit brauchen, Ja. ja was das Thema angeht. Mhm. Was ich sehr, sehr gerne
1: noch teilen möchte, ist auch, dass wir irgendwie gelernt haben, alles alleine schaffen zu müssen. Irgendwann auch in der Kindheit oder irgendwann, ähm, die meisten von uns jedenfalls, und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere das auch kennt, dieses Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie alleine schaffen. Wenn das jetzt jemand anders macht, ähm, dann muss ich besser sein als der oder als die. Und ähm, diese, diese, diese Alleingänge, die funktionieren nicht wirklich. Das heißt, ein Schlüssel, der nicht leicht ist, ähm, der aber oft auch funktioniert, ist, sich dafür öffnen, denjenigen, auf den man neidisch ist, auf den man auch ganz ehrlich mit sich selber sagen kann, ich bin neidisch auf den, weil der das jetzt gerade voll liebt. Ja, Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine, ähm, hab einen Kollegen, der macht gerade total tolle Workshops. Anstatt dann zu sagen, boah, guck mal, wie der das macht, und um ihn zu bewerten und neidisch zu sein, zu sagen, gut, ich erkenne, ich bin neidisch darauf, dass es bei dem gut läuft und der damit Geld verdient und Leute erreicht. Und dann in mir erstmal einzugestehen, ja, das finde ich auch. Und dann zu schauen, okay, dann öffne ich mich jetzt genau dieser Person und frage diese Person, wie sie das gemacht hat, dass es das läuft. Diese Angst vor Fragen, diese Angst vor ähm, um Hilfe zu fragen, und also.. Um Hilfe zu fragen und zu fragen, wie hast du das geschafft, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Da ähm, halten wir uns ganz, ganz oft zurück, weil wir glauben, das ist ein Zeichen von Schwäche. Und ich glaube, es ist eher ein Zeichen von, ähm, es sich selbst beweisen müssen oder der Welt beweisen müssen, was sehr anstrengend ist und sehr eng macht wenn wir glauben, das nicht zu dürfen. Wir müssen eigentlich wie im Stillen und insgeheim, einen anderen Weg herum, mindestens genauso erfolgreich werden wie diese Person, die wir äh, ganz still in uns drin beleiden ähm, und machen es uns dadurch unglaublich schwer. Und das ist ein Schlüssel, der nicht leicht fällt, weil wir erstmal das Gefühl haben, wir schauen unseren, eigenen, ähm, ja, unseren eigenen Monstern auch ins, ins Gesicht, die ja sozusagen sagen, ach, du bist ja ein Verlierer, wenn du jetzt den fragst, was denkt der denn über dich, du kannst das doch auch noch gar nicht und der denkt doch dann eh, du willst ihn nur nachmachen, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, diese Angst, dass wenn jemand was kann und man fragt, wie er das gemacht hat, dass der andere einem das vielleicht nicht sagt, weil er nicht will, dass man ihm das nachmacht ähm, oder man selber will kein Nachmacher sein, das kenne ich auch sehr gut aus meiner Kindheit, nicht immer nachmachen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und du hast es so schön gesagt, Silke, im Endeffekt gibt es bereits alles auf dieser Erde. Es ist alles bereits existent. Großartige Schauspieler, großartige Heiler, dieser Weg, dieser Weg, es gibt tausend Sachen. Und dieser Anspruch, dass man glaubt, man muss die Welt neu erfinden oder die Schauspielerei neu erfinden oder der eine oder andere arbeitet im Büro und so wie er im Büro arbeitet, ist das, ist das Ultimative, so hat das noch nie jemand gemacht. Damit machen wir uns total ähm, fertig und machen es uns sehr, sehr schwierig, anstatt einfach zu denen hinzugehen, die es bereits gut machen und einfach das machen, was funktioniert, was wir auch gerne machen möchten, dass es einfach funktioniert, dass wir damit glücklich sind. Es geht eigentlich darum, dass wir damit glücklich sind, weil wir das ausleben und leben und auch die Anerkennung bekommen, meinetwegen, und um das gesehen werden mit dem, was wir uns wünschen. Und dass wir uns da so oft zurückhalten, anstatt einfach hinzugehen und zu sagen, okay, ich stehe mir ein, ich will das genauso. Ja. Und dann gehe ich jetzt hin und frage, wie hat er das gemacht? Und ganz oft hm. sind diese Menschen dann sogar unglaublich berührt und helfen gerne. Weil vielleicht hat das der ein oder andere auch schon erlebt, ähm, auf der anderen Seite zu sein, dass jemand zu dir kommt und sagt, du, also wie du das da äh, geschafft hast, das ist ja total toll, wie machst du das? Und wie gerne man diesen Menschen dann sagt, du, ich mache das so und so, es doch mal aus. Es ist eigentlich selten, ähm, dass man dann sagt, der fragt mich jetzt, ähm, das ist mir total unangenehm, ähm, ich sag dir das jetzt nicht. Ähm, das hat man vielleicht, wenn man das ganz geheime Rezept für die neueste Schokolade hat und will nicht, dass man das rauskriegt, weil sonst kann man seine Schokolade nicht verkaufen. Aber generell ähm, gibt man gerne das, was man weiß und was bei einem funktioniert, weiter, weil es bei einem selber ja schon funktioniert. Mhm. <lacht> ja, das war gerade bei mir ein Punkt.
0: <lacht> Bis dahin. Bis dahin, genau, super, Dankeschön. Das ist äh, genau das, was ich auch noch, das ist wieder so witzig mit dem Nachmachen, genau das war dann auch noch mein, mein letzter Gedanke, da bist du jetzt super schön drauf eingegangen, total genial, da habe ich gar nicht mehr wirklich was zu, zu sagen und ich glaube, dass das einfach alles, alles, alles sehr menschlich ist und dass wir einfach, das Rad jetzt auch nicht neu erfinden können und wir jetzt natürlich auch nicht das Geheimrezept dafür haben, wie man zum Beispiel Neid und Eifersucht aus seinem Leben bekommt, weil das gibt es sowieso nicht, also das geht gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich das einfach umso mehr das reinzulassen. Das ist so ein bisschen, ähm, das hat man schon in vielen Büchern gelesen, aber so wirklich, das kann man gar nicht oft genug betonen. Wenn man da wirklich das ganz tief reinsacken lässt und das einfach annimmt, so wie so eine Mutter, die ihr Kind in den Arm nimmt ne und das einfach mal mal ausholen lässt und das ganz fest umarmt und dann ist es irgendwann wieder gut, ist das auch mit diesem Gefühl, das wird dann erstmal ganz unangenehm und in diesem Unangenehmen dann aber bleiben, also nicht irgendeine Handlung machen, die einen wieder ablenkt davon und nichts was machen, was dann irgendwie einen wieder weg davon bringt und dass man es weg haben will und dass man bloß jetzt irgendwie, um jetzt auf Teufel komm raus, sich besser fühlen muss, jetzt sofort, sondern einfach erstmal anzuerkennen, ja krass. Und daraus dann eine, eigentlich die Chance zu ergreifen, um näher an sich heranzukommen und seinen Wünschen näher zu kommen. Und dann daraus was aufbauen zu können für sich selber. Und äh, es ist einfach so, die Menschen wollen alle mhm. glücklich sein. Die meisten Menschen wollen natürlich auch gerne ähm, sichtbaren Erfolg haben. Und das ist auch alles nicht verwerflich. Ähm, ja, und ich glaube einfach... Wichtig ist, das als, auch als Lernprozess zu betrachten und damit zu gehen. Ja. Und so wie man einen Berg äh, erklimmt und erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen muss und manche sind vielleicht schon von Anfang an trainierter als andere, manche müssen vielleicht langsamer gehen als andere und das aber nicht als besser oder schlechter zu bewerten, sondern einfach als den eigenen Weg zu betrachten und dann einen Schritt nach dem anderen zu gehen und irgendwann kommt man genau zu der Zeit, wie man das gerade braucht, dann oben an. Und dann ist man oben, genießt das für einen Moment und dann geht man eh wieder runter. So wie alles, was man im Leben erreicht, da auch noch losgelassen werden muss. Also es ist so, das gehört auch dazu, zu diesen ganzen Prozessen, die uns Menschen auch betreffen. Und ich bin total dankbar für so eine Freundschaft mit der Julia, weil ich da schon ganz doll dran gewachsen bin. Und gerade in, in meiner Phase im Moment, so als Schamanin, ich, fühle ich mich super wohl und es läuft super. Und als Sprecherin und als Schauspielerin ist einfach wirklich voll die Ebbe. Und ich weiß, dass das viel mit meinen Themen und mit mir zu tun hat und da aber auch einfach genau in dem Moment so sein zu dürfen, wo es jetzt bei Julia einfach sehr gut läuft und ich freue mich von ganzem Herzen und trotzdem ist ein Teil von mir, der erkennt, okay, ich will auch gern spielen, okay, es klappt gerade nicht und da trotzdem weich mir zu sein und dann auch einfach ich habe da so viele schöne Momente schon mit der Julia erleben können, wo das dann irgendwie total natürlich ist und ich mich mega freue und das auch nicht gelogen ist und ich trotzdem einfach unten in mir drin merke, sie ja krass, natürlich will ich auch gerne spielen und ähm, ja und dann einfach genauer hinzugucken, was will ich eigentlich gerade spielen, weil das ist, glaube ich, der der springende Punkt ähm dass man dahin kommt, so was genau will ich eigentlich tun mit der Schauspielerei gerade? Ne? Also so, ähm, wohin ist eigentlich gerade der Weg? Weil zum Beispiel egal, auf wen man gerade neidisch ist, will man so ganz genau das nicht. Ne? Das ist ja auch immer... Wichtig, zum Beispiel äh, will ich bestimmt, wenn ich jetzt Single bin und dann hat irgendwer einen Partner, ich will ja nicht genau den Partner, <lacht> ne? also es ist ja dann irgendein Aspekt von der Beziehung oder irgendetwas, was das beinhaltet, irgendetwas, was da steht, symbolisch auch, äh, für etwas, was ich in meinem Leben vielleicht vermisse, wo ich einen Mangel empfinde und ähm, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das möchte ich gerne füllen, ja. Und das ist eine total gute Chance, eine super Chance, das überhaupt für sich zu erkennen. Also eigentlich ist Eifersucht und Neid ein Lehrmeister vor dem Herrn für das, was unsere Herzenswünsche sind. Also eigentlich genau, kann man das, sich total ja. den Arsch abfreuen und dankbar sein, wenn man eifersüchtig und neidisch ist, weil dann kann man sagen, wuhu, Jackpot, ich habe dieses negative Gefühl gerade, aber es ist eigentlich total geil, weil jetzt weiß ich vielleicht bald mal, wo ich eigentlich genau hin möchte mit meinem ganzen Kram, ne? Ja. Genau, das, das, ist, das ist mir ganz, ganz wichtig, das noch zu sagen, jetzt, wo ich so höre,
1: wie du das sagst, ähm, ist es für mich wirklich eigentlich der Schlüssel. Neid und Eifersucht ist ein ganz wunderbarer Hinweis dafür, was unsere tiefsten Sehnsüchte sind. Unsere allertiefsten Herzenswünsche sind eigentlich genau die Sachen, die wir bei anderen sehen, die wir gerne hätten, und nicht haben. Die Schwierigkeit, finde ich, ist darin immer, dass wir uns eingestehen müssen, dass wir eventuell das, was wir uns am meisten wünschen, noch nicht haben. Und deswegen ist Neid auch ein Gefühl, was wir nicht so mögen bei uns selber, ähm, weil wir uns eingestehen müssen, wir haben vielleicht noch nicht alle Bedingungen erfüllt, um etwas ähm, zu bekommen oder etwas zu leben, was uns eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und dann sehen wir das im Außen und durch, das, durch dieses Gefühl von Neid, drücken wir das auch so ein bisschen von uns weg. Wenn wir das annehmen und dieses Gefühl einfach erstmal, wie du so schön gesagt hast, akzeptieren und einatmen und ausatmen und damit einfach sind, dann ähm, können wir zum allerersten Mal die Möglichkeit auch sehen, dass das auch für uns erreichbar ist. Dass es auch für uns möglich ist, das zu bekommen oder das zu erschaffen oder das zu leben, was wir bei anderen sehen, weil es bei anderen möglich ist. In dem Moment ähm, müssen wir dann vielleicht schauen, was haben wir bis jetzt gemacht, dass wir es nicht haben, was haben wir bis jetzt nicht äh, nicht geschafft sozusagen ähm, und dann gucken, gut, wenn ich das jetzt wirklich möchte, was bin ich jetzt bereit dann dafür zu ändern und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz toller Wegweiser. Für unsere eigenen tiefsten, 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 tiefsten Bedürfnisse. Weil wenn ich jetzt auch jetzt unabhängig vom Beruf jemanden sehe, der eine tolle Partnerschaft hat und, und Kinder und ähm ja, und ich habe dann einfach unangenehme Gefühle und denke dann so, oh, ja, ja, toll, der hat ja auch ein tolles Haus und ja, der hat ja auch, ist ja klar, dass die jetzt zusammengekommen sind, jetzt haben die ja noch zwei Kinder, die sind auch total gesund, ja, die gehen da auch noch in die Schule und alles ist so toll, boah, es geht mir voll auf die Nerven und so. Also auch wenn man so Gefühle hat von, finde das doof, ich finde das irgendwie nervig und gleichzeitig finde ich es aber auch irgendwie, ähm, dass mich das immer wieder beschäftigt, dass ich immer wieder darüber nachdenke, dass ich immer wieder damit mit unangenehmen Gefühlen in Berührung komme bei mir selber, dann ist das auch ein ganz, ganz guter Hinweis zu sagen, okay, vielleicht wünsche ich mir genau das eben auch selbst für mich. Und ähm, ja, eigentlich beneide ich dann diese Person für das, was sie hat. In dem Moment, wo ich mir das eingestehe, besteht zum allerersten Mal die Möglichkeit für mich selbst, dass auch zu kreieren und in mein Leben reinzulassen. Solange ich jetzt bei anderen nur beneide ähm, und, und nicht schaue, was dahinter liegt, nämlich die eigene Sehnsucht, ähm, werde, werde ich es im Außen immer wieder finden es wird mir immer wieder begegnen. Ich kann immer wieder weglaufen davon ähm, und es bleibt aber bei mir ein unerfüllter, ein unerfüllter, Wunsch. Ja, das ist einfach. Das wollte ich nur sagen, weil das ist eine das ist einfach ein super, super Wegweise also für die eigene tiefste Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben. Und wenn das so Sachen sind, die unangenehm sind, zum Beispiel, jetzt wir beide sind Schauspielerinnen und wenn das zum Beispiel ist, ich möchte gerne gesehen werden, ich möchte gerne auf einer Bühne stehen und dann sind da ganz viele Leute im Publikum und die applaudieren und finden mich toll. Das ist erstmal etwas, was mir vielleicht unangenehm ist, dass das etwas ist, was ich mir wünsche. weil da kommen dann ganz viele Kontexte, das ist ja ähm, egoistisch, das ist ja egozentrisch, das ist ja ähm, was auch immer, ja, das machen ja andere nicht so. Und vor sich selbst dann die Wahrheit zu sagen, so, ja, das ist das, was ich aber gerne möchte. Und deswegen beneide ich auch Schauspieler, bei denen das funktioniert. Ich beneide Schauspieler, die dann auf der Bühne stehen und erfolgreich sind und dann in Interviews sagen, ach ja, das ist alles so schön, das macht so viel Spaß, weil es etwas ist, was ich selber gerne möchte. Ja. und Sich das einzugestehen, glaube ich, das ist eigentlich die Schwierigkeit, die mit Neid in Verbindung steht. Was ich auch wichtig finde, ist, ähm, Night ist auch etwas, was ein sehr, sehr, sehr großer Ansporn sein kann. Ich glaube, das ist auch etwas, das viele kennen. Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin aus der Schauspielschulzeit, die auch sehr äh, gut ist in dem, was sie macht. Und wir haben eigentlich seit dem ersten Schuljahr eine große Freundschaft entwickelt, weil wir uns auch sehr ähnlich sind in vielen Aspekten. Und gleichzeitig ähm, hatten wir aber immer etwas am Laufen, so ein Konkurrenzding am Laufen. Okay, und jetzt hat die da was gedreht, aha, und jetzt hat ihr da eine Rolle bekommen, und was kriege ich als nächstes? Ähm, Neid kann auch ein ganz, ganz großer Ansporn sein, ähm, um weiterzukommen. Das ist nicht negativ, das ist nicht positiv, aber es ist gut, das einfach auch zu wissen und es ein Bewusstsein zu haben, ähm, dass das ist dann auch dazu führt, dass man selber auch immer wieder über die eigene Grenze hinaus wächst und den nächsten Schritt macht. Und klar, man vergleicht sich immer wieder mit dem Anderen. Aber solange man es in einem, in einem Kontext macht von es ist in Ordnung, dass der Andere auch seine Schritte geht und weiterkommt, und das steht meinem Erfolg überhaupt nicht im Wege, sondern, ah, das ist ja spannend, okay, was mache ich dann als nächstes, Dann kann es mitunter sein, dass beide Personen sehr erfolgreich sind und erfolgreich werden, weil sie sich eigentlich auch gegenseitig ähm, inspirieren. Also das Neid auf der anderen Seite von Neid, empfinde ich, ist eine ein anderer Aspekt und das ist Inspiration. Man kann sich inspirieren lassen von den Menschen, die ähm, auf die man eigentlich neidisch ist, weil man dann sagt, oh, okay, das hat bei der Person funktioniert, ja und jetzt gebe ich auch Gas, jetzt mache ich das mal auch, jetzt gehe ich auch mal in die Richtung und dann ähm, hat man vielleicht etwas erreicht oder hat einen Erfolg oder äh, man öffnet sich für das, was der andere bereits hat, wenn man sich davon inspirieren lässt. Aber das geht meiner Meinung nach nur, wenn man wirklich damit, wie du so schön gesagt hast, weich bleibt und indem man etwas macht, was vielen Menschen nicht so leicht fällt mir selbst auch immer wieder wo ich auch immer wieder dran arbeite, nämlich es wirklich dem anderen auch äh, Gönnen. Also dieses das Gefühl zu haben, es ist in Ordnung, dass der andere das jetzt darf, dass der andere das jetzt schon hat und ich vielleicht gerade noch nicht. Weil im Endeffekt ist genug Platz da für mein Erfolg sowie für deinen Erfolg. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass wenn du erfolgreich bist, Silke, mit dem Schauspiel und auf großen Bühnen stehst, dass ich nicht auf großen Bühnen stehen kann. Das ist nicht wahr. Das ist einfach mhm. nicht wahr. Wir können beide auf der großen Bühne stehen. Da ist genug Platz für uns beide. Das ist dieser, dieser, der Neid gibt uns immer das Gefühl, entweder der andere oder ich. Und ähm, da sich immer wieder rausnehmen und zu so gucken, nein, äh, es ist nur, es ist diese Trennung. Wir glauben, da ist eine Trennung ähm, und entweder der eine gewinnt oder der andere. Ähm, und Zu realisieren, dass wir das dass beide erfolgreich sein können, dass beide eine Familie haben können, dass, also ich rede jetzt einfach von zwei, es können ja auch mehrere sein, ähm, da ist genug Platz für den Erfolg von beiden, für Erfüllung bei beiden Seiten. So. Ja. Und mit meiner Freundin, also jetzt nicht mit dir, sondern mit der Freundin aus der Schauspieltour, habe ich auch gemerkt, dass das Thema Neid und Eifersucht sich verändert hat im Laufe der Jahre. Wir sind beide immer noch im gleichen Beruf tätig und kennen uns jetzt seit über zehn Jahren. Und am Anfang war es wie ein, ähm, dieses wie ein Gegeneinander sein. Also, ähm, ja, jetzt hat sie mehr Erfolg als ich und jetzt hat da was funktioniert, sie hat mehr Anerkennung als ich. Und ähm, dann, auch wenn, man, auch wenn wir uns sehr lieb hatten und immer noch haben, ähm, war das wie so ein Gefühl von Mangel ihr was, was ich jetzt nicht habe, und dann war das aus der Enge eine Anstrengung. Ich muss mich jetzt anstrengen, um das aufzubekommen. Und desto mehr die Zeit vergangen ist, desto mehr haben wir auch darüber gesprochen und haben auch das mal ausgesprochen und gesagt, du, also, weißt du, du hast ja jetzt diese Rolle und nicht nur zu sagen, oh, wie schön, ich freue mich für dich, sondern auch zu sagen, boah, ich hätte das aber jetzt auch gerne ich finde das jetzt blöd, dass ich das jetzt nicht auch habe. Und dann haben wir auch in einigen Situationen auch darüber dann auf einmal lachen können und uns amüsieren können. Und ähm, dadurch wurden wir mit diesem Thema weicher, dass es das auch in Ordnung ist, dass man sich mal ähm, etwas wünscht, was die andere hat. Und jetzt mittlerweile sind wir so, dass es absolut in Ordnung ist, wenn sie etwas erreicht, was ich nicht habe oder ich etwas mache in einem anderen Bereich, was sie dann nicht hat, weil die Wege auch einfach unterschiedlich sind und ja jeder auch seine eigenen Erfahrungen im Endeffekt macht und wir können damit weicher äh, sein. Das Gefühl von Neid oder das Gefühl von, äh, bin ich jetzt so gut wie sie oder äh, bin ich überhaupt gut genug, was auch hinter Neid steckt kommt trotzdem immer wieder hoch. Das ist jetzt nicht einfach weg. Das kommt halt immer wieder. Und es geht halt eher darum zu gucken, wie gehe ich damit um. Und mein, meine Erfahrung ist, es in Beziehung bringen. Mit der Person. Das erleichtert ganz, ganz, ganz viel. Weil meistens geht es der Person ähnlich. Ja. Das ist das auch, warum ich so da... Ja. Das ist auch das, was ich sehr, sehr, sehr schätze mit dir, Silke, weil wir vom eigentlich vom allerersten Tag ähm, direkt über all diese Sachen auch gesprochen haben. Und weil ich dann auch spüre, oder du spürst, ähm, wenn jetzt bei dir was läuft oder bei mir was läuft und die andere hat irgendwie so ein Gefühl von, oh, bei mir ist das nicht so, ich wünsche mir das jetzt auch, dann sprechen wir das sofort an. Dann sagen wir ganz klar, äh, ja, ich freue mich für dich und das ist, glaube ich, wirklich die Basis davon, wirklich sich zu öffnen dafür, dem anderen das wirklich zu gönnen, das wirklich zu gönnen und zu gucken, okay, das ist in Ordnung, dass der andere das hat, dass der andere das leben darf und gleichzeitig sich selbst nicht zu verleugnen und ähm, nicht nur so zu tun, ah wie schön für dich und gleichzeitig unten drunter so eine, eine Wut zu haben oder ein Groll oder eine, so eine Enge, irgendetwas Unangenehmes. Das ist ja dieses Neidgefühls, äußert sich aber bei jedem unterschiedlich. Und einfach dem Raum zu geben und das am besten ist natürlich auch über Worte einfach rauszusprechen und zu sagen. Und ich finde das jetzt richtig scheiße, dass es bei mir so nicht ist. Und dann kann man darüber sofort reden und wir fangen dann darüber an zu lachen und sagen, ja, so ist es. Und dann ist es schon viel besser. Und dann ähm, ist es in Ordnung. Dann kann man auch darüber sprechen und gucken, was ist der nächste Schritt? Ähm, will ich das wirklich, was du ja auch gesagt hast, oder habe ich nur gedacht, dass ich das will? Ähm, Würde ich wirklich das jetzt gerne so machen, möchte so machen wie du oder nicht? Und dann, ähm, Einfach damit ja weicher zu sein und das dem anderen von ganzem Herzen einfach zu, zu gönnen. Ja. So die Erfahrung, die ich jetzt mit dir gemacht habe, die sehr befreiend ist und die die Beziehung ähm, in eine unglaubliche Tiefe hat auch kommen lassen, weil es einfach so ähm, viel Ehrlichkeit dann da drin ist, weil diese Gefühle nicht weggedrängt weggedrück und weggedrückt werden, weil einer besten Freundin, neidisch und eifersüchtig auf die beste Freundin sein, ist sehr unangenehm, weil man dann glaubt, ja nicht, dass die sich dann von mir entfernt und nicht, dass sie dann denkt, ich bin ja gar nicht so cool und jetzt will die mit mir nicht mehr befreundet sein, weil ich ja gar nicht so erfolgreich bin wie sie und so. Das sind ja ganz viele Gedanken, die dann hochkommen und in dem Moment, wo man drüber spricht, ähm, wird es weicher. Mhm. Neid ist ganz normal.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe so eine Sache, die ich auf jeden Fall noch teilen wollte, die mir dazu noch wirklich aufgefallen ist, wo wir nur total beide eine krasse Erfahrung mitgemacht haben also Natürlich gibt es noch andere Aspekte, aber es bleiben wir mal wirklich bei diesem Thema. Und zwar ähm, hatte ich ja mal einen Dreh, wo ich einfach wirklich mir geschworen hatte, mich nicht zurückzunehmen, egal ob das jetzt jemand vielleicht mich dann doof findet weil, oder ich übertrieben bin oder irgendwie vielleicht sogar zu viel mache. Und da wirklich total in die Verantwortung gegangen und einfach abgeliefert hat bei dem Dreh und auch total Spaß hatte dadurch. Und ähm, ja, wir hatten da natürlich darüber geredet und dann haben wir ja auch viel zusammen energetisch an Schauspielrollen gearbeitet und haben da ja auch ein Konzept inzwischen so ein bisschen, was wir anfangen zu entwickeln. Und das hat ja bei dir auch so unglaublich wunderbar funktioniert, wo wir ja auch telefoniert hatten. Und das würde ich irgendwie super gerne noch teilen, weil du hast ja da eine ziemlich ähnliche Erfahrung gemacht wie ich in Bezug darauf, ne? Ähm, weißt du, was ich meine? Äh, genau, vielleicht möchtest du das nochmal aus deiner Sicht, weil es jetzt auch ganz frisch war und was du da erlebt hast, mit wirklich diese Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du richtig groß spielst. Also da auch wirklich, weil es ja dann wirklich die Angst ist, So oh Gott, hoffentlich finden die anderen mich dann nicht scheiße. Ne? So, und was ist eigentlich genau passiert in dem Moment, während des Drehs, wo du das so gemacht hast? Also das fände ich total toll, wenn du das nochmal kurz berichten könntest, weil das finde ich, glaube ich, nochmal was ist, was einem so richtig klar verdeutlicht, was das auch für eine Chance ist für ein Projekt. Projekt. Genau. Wenn man jetzt wirklich von der anderen Seite ausgeht, nicht, ich bin gerade eifersüchtig, sondern ich habe Angst, dass Leute eifersüchtig sein könnten oder neidisch sein könnten. Ja. Mhm. Oh ja. Das ist sehr gut. Sehr gut,
1: dass du das noch ansprichst. Bevor ich das, ähm, diese, diese Erfahrung, die ich jetzt kürzlich hatte am Set äh, mit euch teile, wollte ich genau das nochmal sagen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt natürlich dann diese, dieses Gefühl von Neid und Eifersucht auf der anderen Seite wenn man etwas sehr gut kann, wenn man etwas gerne macht und das auch leicht ist, das heißt, es ist einfach ein Fluss, es, es passiert einfach leicht und man ist damit und es fällt einem auch leicht und man hat damit Erfolg, dann wird man natürlich von anderen sehr schnell ähm, angefeindet und beneidet oder auch, ähm, man, man spürt das dann ja richtig, dass Menschen einen dann nicht mögen. Aber im Endeffekt geht es nicht um einen selbst. Es geht um das, was man ähm, gerade er schafft oder das, was man lebt, und im Endeffekt ist es das Thema bei der anderen Person, die nämlich neidisch ist, weil sie sich das genauso wünscht. Das heißt, man sagt ja auch, Neid ist ein großes, ähm, ist eine große Anerkennung. Nur damit umzugehen ist deswegen nicht einfach. Ähm, meine damalige Erfahrung, die ich auch oft, ähm, das habe ich oft erlebt, in verschiedenen Sachen, in sportlichen Aktivitäten, sowie im Schauspiel, auch auf der Schauspielschule. Gerade auf der Schauspielschule ähm, habe ich das sehr oft erlebt, dass ich mich dann zurückgenommen habe. Ich habe, als etwas leicht war, als mir etwas leicht gefallen ist, als ich mit etwas sehr erfolgreich war und sehr gut war, in etwas sehr gut war, habe ich mich sehr schnell zurückgenommen, weil ich dieses ähm, Gefühl von Anfeindung, das ist unausgesprochen, spürt man ja Neid, das ist ein unangenehmes Gefühl, ähm, was man von anderen gespiegelt bekommt, ähm, nicht haben will oder nicht haben wollte. Ich wollte das nicht haben, weil ich ja wollte, dass Menschen mich mögen. Und in dem Moment, wo sie mich beneiden, hatte ich das Gefühl, die mögen mich nicht mehr. Und ähm, das ist ganz wichtig, die Erfahrung, die ich jetzt damit mache, ist immer wieder zu gucken, wo bin ich und wo ist der andere? Wo ist die Person, die sich jetzt vielleicht gegen mich stellt oder die etwas unangenehm findet, die etwas neidisch empfindet oder vielleicht auch peinlich empfindet, ähm, weil mir etwas gelingt und auch wütend darüber ist, dass mir das einfach so leicht gelingt, ähm, da kann ich wirklich den Hinweis geben, ganz klar bei sich zu bleiben und zu gucken, es ist in Ordnung, dem anderen das Recht zu geben, dass er oder sie das jetzt blöd finden darf. Weil man kennt das von der anderen Seite, wenn man selber neidisch ist die Person, die Neid empfindet, empfindet erstmal was Unangenehmes und die hat erstmal ein Thema damit zu, zu klären und dann einfach zu sagen, gut, und ich gehe jetzt in meinem, in, in meiner Größe, in meiner Leichtigkeit, in meinem, äh, in meinem Raum, ich spreche immer sehr gerne von Raum, also einfach den Raum, den ich einnehme, wenn ich mich hinstelle und etwas sage, etwas tue und einfach da bin, ähm, den nicht zu verlassen und sich wieder runter und kleiner zu machen, um auf ein Niveau zu kommen, dass der andere nicht mehr Neid empfindet. So, ähm, das heißt, genau, das ist erstmal die, das, was ich dazu sagen wollte, die Erfahrung, weil du mich ja gefragt hast, zu der Erfahrung, ich war am Set und ähm, ich hatte eine Rolle, die ich spielen sollte, das war jetzt bei Kogra 11, wir waren in drei Hauptfiguren und meine Figur kommt in dieser Szene einfach in den Raum und ist total panisch und ähm, ja, stürmt da rein und hat einfach ein Problem. Und die anderen beiden Personen haben nicht so ein großes Problem. Und da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich wirklich äh, es geschafft habe, mich mit dieser Figur zu verbinden und habe gespürt, ja, der geht um alles. Und dann bin ich in diesen Raum reingestürmt und habe einen riesen Rambazamba gemacht und spürte, wow, ich bin sehr groß in dem, was ich jetzt gerade tue. Also ich, ich nehme sehr viel Raum ein und da ist ganz viel einfach da, ohne dass ich es tue, erzeuge, ohne dass es irgendwie unangenehm ist für mich erstmal, sondern es ist so, wie es ist. Die Figur hat jetzt etwas zu sagen und das tut sie. Und als wir die Probe durch hatten, habe ich gespürt, dass, es, dass die Kolleginnen, mit denen ich ähm, gedreht habe, die waren überfordert. Weil die waren in ihrer Wahrnehmung, glaube ich, gerade einfach ganz woanders und hatten das Gefühl, ich überrolle sie oder ich, ähm, ähm, das ist jetzt zu viel in dem, was ich da gerade ähm, mache. Und da spürte ich auch, dass die, gerade die eine dann auch sich noch mehr zurückgezogen hat und noch mehr zurückgenommen hatte, vielleicht weil sie auch das Gefühl hatte, dass ähm, das, was sie jetzt spielt, stimmt nicht oder passt nicht oder sie fühlte sich mit irgendetwas unangenehm. Und da habe ich äh, gespürt, okay, ich könnte jetzt mich wieder zurücknehmen und könnte runterschrauben, weil das ja vielleicht für die anderen sonst unangenehm ist, wenn ich jetzt einfach ähm, in der Größe und im Fluss einfach da bin. Und dann habe ich mich entschieden und gesagt, nein. Das ist in Ordnung, jetzt gerade erfolgreich zu sein in dieser Figur. Diese Figur ist jetzt so. Und ich darf mich auch als Julia jetzt gut damit fühlen. Und wenn jemand anders sich jetzt gerade überrollt fühlt, dann ist es nicht mein Problem. Es ist nicht mein Thema. Aber ich gehe auch nicht darüber hinweg und stelle mich darüber, sondern es ist einfach nur in Ordnung, dass es so ist. Und ich ziehe mir das jetzt nicht selber rein so und ich mache mich jetzt nicht klein. Und dann haben wir das ähm, einmal gedreht und nochmal gedreht und wir hatten ein paar Versuche und desto öfter wir es gemacht haben, ist etwas Wunderbares passiert, dass nämlich ähm, beide Mitspielerinnen sich ähm, ja, mitgekommen sind in diese Energie, in der ich schon drin war, also in dieser Größe und wir haben am Ende eine ganz, ganz tolle, sehr ähm, klare und sehr ja, eine einfach sehr emotionale Szene spielen können. Und das hätte nicht funktioniert, wenn ich mich in meinem Gefühl runtergeschraubt hätte, ähm, weil es sonst vielleicht für die anderen unangenehm gewesen wäre. Es war für mich dann eben unangenehm, weil ich auf einmal so groß war, aber das, erst dann gab es die Möglichkeit, dass andere das auch gemacht haben. Und das war die Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Wenn das jetzt das ist, was du meintest, Silke, was ich teilen wollte.
0: <lacht> genau, du hast jetzt nicht das gesagt, was ich wollte, dass du das sagst. Ach, interessant. Alles gut so. Ähm, total schön, wie du das jetzt erklärt hast. Was bitte? Nein, ich fand es gerade mal witzig, weil du sagst: Nee, das ist nicht das, was du sagen solltest, aber lässt mich zehn Minuten reden. Ich so: Hä? Okay. <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, das ist ja irgendwie das, wir hatten. Das ist ja das, was wir mit der Folge. Ähm, die war jetzt nicht groß vorbereitet. wussten nur, wir wollen unbedingt über das Thema sprechen. Und genau das ist total genau das gesagt worden, was ich jetzt nicht gesagt hätte, aber was du sagst, weißt du? Das ist genau das, was halt wichtig ist, auch für diese Folge. Ich würde nur noch was ergänzen, weil ähm, das immer so eine Sache ist. Wir, wir haben jetzt wirklich viel über den Beruf gesprochen und ich möchte einfach noch mal betonen: also, es ist. Uns beiden klar, es gibt auch Dinge, die Äußerlichkeiten betreffen und andere Sachen betreffen, auf die man eifersüchtig ist, die sind aber nochmal, finde ich, ganz anders zu beleuchten. Es geht jetzt wirklich um so Dinge, die, sagen wir mal, beruflich ähm, vonstatten gehen, ne? Und gerade, wenn man sich im Schauspiel oder in anderen Bereichen zurücknimmt, was ein in, im Endeffekt darunter leidet, und das ist sehr schade, ist das Projekt. Und in dem Moment, was du jetzt auch so schön einfach gesagt hast, es ist ja nicht, das bedeutet ja nicht, okay, ich habe jetzt groß gespielt und die anderen irgendwie erstmal klein und jetzt haben die dann auch groß gespielt. Es sind ja großartige Schauspieler gewesen in der Szene und man hat eine Tagesform ja. und man hat mit sich zu tun, weswegen man vielleicht nicht alles ver zur Verfügung stellt, was man im Repertoire hat. Man nimmt sich zurück, das hast du schön gesagt. Und und in dem Moment leidet das Projekt, in dem Moment, wo man die persönlichen Ängste da natürlich mit dabei hat äh, und da Angst hat, wenn ich jetzt groß spiele, dann werden ich, werde ich nicht gemocht, äh, dann leidet in letzter Konsequenz, Konsequenz halt das Projekt. Und ähm, ich glaube, wenn man das Große und Ganze betrachtet, wenn man im Leben sich zurücknimmt aus einer Angst und nicht alles gibt, dann, glaube ich, bereut man es ganz am Ende. Weil ähm, mhm. man erkennt irgendwann, okay, es ist ja nicht lebensbedrohlich, aber es ist, grad, es ist so erfüllend und so wichtig und es kann so viel bewirken für irgendwen, wenn man einfach auf die Kacke haut. Und ja, es kann sein, dass es unglaublich peinlich wird, wenn man voll daneben liegt. Und das Risiko, das yeah. muss man natürlich mit einkaufen. <lacht> und ja, yeah. daneben genau. glaube ich einfach das, was, was Kinder so schön versinnbildlichen. Also, Kinder bringen das natürlich ganz natürlich, das ist der natürliche menschliche Zustand. Die bringen das mit auf die Welt, dass die ganz groß sind in allem, was sie tun und das einfach machen und da groß einfach drin sind und das lieben, das zu tun. Und dann nimmt das natürlich irgendwie ab durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich bin das arme Opfer. Aber man hat halt Erfahrungen gemacht. Jeder Mensch hat Erfahrungen gemacht im erwachsenen Alter oder auch schon einfach als Kind. Und dann fängt es das an, dass es schon irgendwie sowas ist, wo man durchaus jeder kennt. Ich weiß, dass ich mich da in dem Bereich schon mal zurückgenommen habe oder dass ich mich nicht getraut habe, das zu machen, dass ich mich nicht getraut habe, zu sagen, was mir wichtig ist und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn man einen Blick darauf einnimmt, der ein bisschen weiter von oben ist und man ein großes und ganzes mehr sieht, ne? also nicht nur sich, sondern auch einfach die ganze Gruppe, dann ist es, glaube ich, viel leichter, wirklich ganz 100 Prozent zu entscheiden. Es ist total wichtig, und wenn ich derjenige bin, der das machen muss, aber es ist total wichtig, dass jetzt irgendjemand hier total 100 Prozent gibt. Fürs Projekt und für die anderen auch. Und wenn ich das gerade bin, ist das okay. Mhm. Manchmal ist es vielleicht auch jemand anders, weil wir es in dem Moment gerade dann nicht trauen und dann uns mitziehen lassen. Also, ich glaube, das ist ja. total wichtig. Ja. Und es ist schön, schöne ja. Erfahrung. Ja, ja,
1: was mir wirklich noch wichtig ist, ist ähm, zu sagen, es, ist, es geht ganz, ganz klar darum, ähm, zu schauen, offen zu sein, dass andere mh, das auch dürfen dass man, wenn man selber gerade im Fluss ist und wie du sagst, 100 Prozent gibt, dass man andere auch einlädt, das auch zu können, das zu dürfen. Also dass es in Ordnung ist, wenn das andere auch machen, weil dann gemeinsam ist man viel, viel, viel stärker. Das ist dieses Neid und Eifersucht bringt uns immer wieder dazu, Einzelkämpfer zu sein. Dass wir glauben, wir müssen es alleine schaffen, wir müssen alleine nach oben kommen. Und selbst wenn wir oben sind, und das passiert auch, wenn wir dann glauben, unsere Position ist jetzt streitig und wir müssen jetzt, wir sind jetzt super und wir machen das gerade und uns gelingt jetzt alles alleine und dann kommt jemand, ähm, ja, der, der hat halt jetzt heute nicht so einen guten Tag, ja, Pech gehabt, sondern auch da einfach ähm, andere einzuladen, in beide Richtungen, dass es in Ordnung ist, dass wir das gemeinsam machen, dass es gemeinsam läuft, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Erfolg funktioniert gemeinsam und zu akzeptieren, dass entweder jemand schon den Erfolg hat und ich selber noch nicht. Wenn ich den Erfolg des anderen akzeptiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich auch zu diesem Erfolg gelange. Wenn ich selber erfolgreich bin und jemand ist da, der diesen Erfolg noch nicht hat, ist dem anderen zu gönnen, dass er auch diesen Erfolg bekommt. Dass dieses Gefühl der Getrenntheit und des Getrenntseins mit den anderen, dass das, dass man sich das mal ähm, nochmal unter die Lupe nimmt und anschaut, weil darum geht es, das aufzulösen. Weil nichts ist in Wirklichkeit schöner als mit anderen Menschen gemeinsam an etwas dran zu sein, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein, groß zu sein. Das macht Selbst das macht alleine nicht wirklich Spaß. Als diese Szene war, war es dann schön, als wir alle richtig stark waren, als wir alle voll im Fluss waren und erfolgreich waren. Und da gab es keinen Neid, der ist besser, der ist nicht besser, sondern wir waren alle dabei. Und das ist auch immer wieder wichtig zu schauen, ist es für mich in Ordnung, dass wir alle davon profitieren ja weil im Endeffekt ist der andere bin ich selbst er ist ein Spiegel von mir selbst und wenn der andere ähm, erfolgreich ist und etwas äh, erlebt was ich mir wünsche und ich mich dem öffne und das ganz akzeptiere dass der andere es bereits hat da kann es auch wie eine Welle zu mir rüberschwappen und dann kann es auch mich mitreißen und umgekehrt es darf die anderen mitreißen wenn ich erfolgreich bin und etwas gut kann und damit gut bin, mich nicht runterzuschrauben auf das Niveau von jemand anders, der es vielleicht gerade nicht hat, sondern den anderen eigentlich einzuladen und zu sagen, mach mit und auch du darfst davon profitieren und dann ist das wie eine große, ein, 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 ein großes, eine große Glocke, in der wir alle dann drin sind. Das ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, das, was das Endziel dessen ist. <lacht> yeah. <lacht> ja, <lacht> das ist mein Wunsch von einer großen, erfolgreichen, heilen
0: <lacht> wo alles so sein dürfte. Ja. ja, das ist ein schönes, schön, schönes Schlusswort für diesen Podcast. Die, wir, wir Musketiere, gemeinsam sind wir stark. Nein, aber da ist schon genau. viel Wahrheit dran. Also man ist immer, immer stärker miteinander. Ja, miteinander. Und man wächst auch eher miteinander als mit sich selbst. Ja. Ähm, ja, also von meiner Seite aus ist zu diesem Thema jetzt an Neid und Eifersucht vor allen Dingen auf den Beruf bezogen alles ähm, gesagt. Ich hoffe, dass ihr die Zuhörer uns folgen konntet und ähm, ja, natürlich wir haben es von Anfang an gesagt, wir haben jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber super viele schöne Erfahrungen mit dem Thema, mit den Sachen, die wir durchgeführt haben, gemacht. Total tolle Erlebnisse gehabt und ich wünsche, dass einfach jedem Menschen da draußen, der diese Thematik sehr präsent spürt, dass ähm, das vielleicht eine Möglichkeit ist, dass das genau sowas was bringt. Genau. Ja. ja.
1: Ja, mein, mein wirklich das Wort, was ich noch am Ende sagen will, ist: Ich wiederhole mich, aber es ist mir wichtig. Neid und Eifersucht ist ganz natürlich. Und es wegmachen müssen bringt gar nichts. Es ist in Ordnung, dass es da ist, und es ist ein wunderbarer Hinweis. Ja. Super. Silvia, danke dir, dass ich dabei sein durfte in deinem Podcast. Ja,
0: ich danke dir. Ich freue mich sehr. <lacht> ich, freue mich auch. Ich, glaube, ich glaube, das ist eine ein sehr große Bereicherung. Eine große Bereicherung für Lebenskünstler und für diese Folge. Und Ich freue mich. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ihr lieben Hörer da draußen, ihr seid bis zum Ende dabei. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es geht euch gut. und Ich wünsche von meiner Seite aus eine tolle Woche. Nächste Woche Mittwoch geht es dann wieder weiter. <lacht> Julia, möchtest du noch irgendwas zur Verabschiedung sagen für die Hörer? Ähm, ich danke sehr, sehr, sehr fürs Zuhören.
1: Und ähm, ich hoffe, ich konnte durch meine Erfahrungen ähm, dem einen oder anderen etwas mitgeben. Und ich wünsche euch allen großen Erfolg und dass ihr glücklich seid.